0: skulle man förstå hur mycket skillnad man kan göra, hur många liv man kan rädda och hur många liv man kan förbättra. Om det var liksom en, en erkänd fakta som, som alla visste om så tror jag att vi skulle se mycket mer eh, givande men också arbete för organisationer som, som är eh, duktiga på att göra gott i Sverige.
1: Hur kan vi göra gott för så många människor som möjligt? Var ska jag lägga min tid? Var ska jag lägga mina resurser och pengar? Det här är väldigt svåra frågor som många ställer sig och förvirringen riskerar att utminna i uppgivenhet. Men som tur är finns det smarta människor som forskar och räknar och analyserar på just precis de här frågorna. Vilka organisationer är mest effektiva när det gäller att... Rädda så många liv som möjligt och var bör man donera sina surt pengar. I dagens avsnitt av Hela framtiden träffar vi Gabriella Overöder som är generalsekreterare för effektiv altruism Sverige. Som driver en rad olika projekt och initiativ för att göra världen bättre för så många som möjligt på planeten. Inte bara nu utan även i framtiden. Om du missade avsnitt sju med Karin Ism som är styrelseordförande så får du här en hel hög med intressanta verktyg och resurser att ta med dig när du reflekterar över vad du själv gör med ditt liv och din karriär och dina pengar. Vi poddar från Helio, GT30, GT30 i Stockholm. Karin Helio Works som du behöver kontorsplatser i Stockholmsrådet. Det är mysigt, det är smart, det är kolt. Warp Institute. Det jobbar vi fortfarande med. De driver Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Gå med där och få goda nyheter varje dag. Kolla även in deras warpspaceprogram.org som är deras crowdfunding-initiativ för att skicka upp en liten så här rymdsond att analysera en asteroid. Det är inte ospännande. Tack till Noden som driver noden.se nyhetsbrevet Norden Trender varje fredag i mejlkorgen. Sign up där. Och förstås veckans affärer va.se som hjälper Heja Framtiden att nå ut till fler lyssnare som är intresserade av det nya näringslivet. Varje vecka publicerar vi en här Framtiden artikel på v.se som också går ut i deras nyhetsbrev som du kan prenumerera på. Tack veckans affär. Sådär ja. Häll upp en kopp kaffe, öppna sinnet, öppna plånboken för nu får du reda på hur man kan göra världen till en bättre plats för så många som möjligt. Varsågoda, Heja Framtiden. Då välkomnar vi Gabriella Åberöder till Heja Framtiden.
0: Tack, jättekul är.
1: Relativt ny här. Relativt generalsekreterare för effektiv altruism Sverige. Precis. Jag vi kan väl börja lite med din bakgrund för den är ett intressant till sammanhanget, eller ett talande kan man säga. Du har ju dels jobbat som hållbarhetskonsult, mm. varit praktikant på Stockholm International Water Institute, och mm. på FAO. Nu kommer från Cambridge där du har pluggat eh, klimat. Berätta, mm. vad, vad gjorde du där? Mm. Hur hamnade du där?
0: Ja, eh, nej men jag eh, jag har alltid haft den här känslan av att jag vill göra gott. Jag växte upp i, i Kina eh, av och till och har läst där på universitet också. Eh, och har eh, i och med det sett fattigdom på nära håll och sett... Vad klimatförändringarna åstadkommer och föroreningar och så. Och det drev mig till ett ganska starkt vilja att och tro på att man kan det behöver inte vara så här. Man kan göra skillnad. Och kom in på klimat som, som en av de största utmaningarna för vår tid. Eh, och ville jobba med klimat. Och sökte då till Cambridge för att läsa klimatvetenskap. Och när jag väl kom dit och började eh, läsa... Så engagerade mig massvis med olika projekt och eh, eh, organisationer, både inom universitetet och utanför. Där, där man drev eh, förändring i samhället och inom universitetet. Bland dem så, så träffade jag på effektiv altruism och blev utmanad i mitt tänk eh, kring var jag gör mest skillnad. Och tog ett steg tillbaka utifrån de här... Eh, idéerna och, och den forskning som har tagits fram på val av problemområde för att kunna göra mest skillnad och omvärdera det. Eh, så, så idag jobbar jag inte med klimat rent utan jag jobbar med eh, flera frågor.
1: Mm. Hur vill du eh, beskriva effektiv altruism? Det är en filosofi nästan mm. som jag har mynnat ut i väldigt, en praktisk rörelse.
0: Ja, eh, effektiv altruism är egentligen tre olika saker. Så det är först den här filosofin, men det är också ett forskningsområde och det är också ett globalt nätverk av människor och organisationer. Så först det filosofin handlar om just att ställa sig frågan, jag vill göra skillnad, hur gör jag så mycket skillnad som möjligt? Vad bör jag jobba med för problem? Vad bör jag jobba med för typ av lösningar och vilka typer av organisationer? Och sen att, att verkligen försöka ta reda på svaret på den frågan och att göra det med hjälp av forskning med data och evidens- och att sen agera på det svaret och följa den eh, rekommendationen. Eh, så att det kan innebära att man donerar till den organisation eller problemet som, som man visar sig i. man kan göra mest skillnad inom. Eller att följa en, en karriärrut eh, inom det området. Och sen så är det en här väldigt svår fråga att, att svara på. Det är väldigt många osäkerheter, det är väldigt många var variabler, det är komplexa frågor. Och det har lett till att man har startat olika forskningsinstitut och organisationer, både inom universitet. Så det finns ett par anslutna till Oxford universitetet, MIT finns det också. Men det finns också självständiga forskningsinstitut som just kikar på den här frågan. Olika delar av frågan, hur gör jag så mycket skillnad som möjligt? Så det har växt in i ett helt nytt forskningsområde, där, där det inte fanns så mycket data och, och, och systematiska studier innan. Och sen så slutligen så är det också det här nätverket. Så det är en global sammanslutning av människor som kan vara studenter, det kan vara professionals, det kan vara high net worth individuals, alltså folk med extremt stora mängder pengar. Och det kan vara vder eller eller entreprenörer. Och, och alla de enas kring den här viljan att ta reda på mest effektiva sätt att göra skillnad. Alltså så att man kan göra mer gott för samma mängd resurser lagda.
1: Mm. Och det känns ju som att det här är ganska ung det känns som ni är ju unga, pigga akademiker från liksom Oxford, Cambridge, eh, Harvard, Stockholm också. Mm. Lite som när man raljerar över liksom millenniegenerationen och 90 att de hela tiden ska vara syftestrivna. Och mm. de, de frågar hela tiden vad arbetsgivaren kan göra för dem. Mm. Det här liksom förkroppsligar det och, och drar det till sin spets. Så att, nej, som jag gjort tidigare funkar inte. Eh, att bara ge på känsla Uh, är inte så effektivt. Mm. Hur kan vi göra det här liksom smartare? Mm. Men det finns, också tre, det finns ju tre grundfrågor som man ställer sig. Va? Uh, vi intervjuade Karin Ism i intervju, äh, sorry, avsnitt sju tror jag. Mm. Ja, hon är väl styrelseordförande fortfarande Precis. i Sverige. Mm. Och, uh, hon kom in på då de, tre, de tre frågorna som ligger till grund för uh, om man tycker att ett problem är relevant eller inte. Mm. Kan du uh, komma in på dem lite? Mm.
0: Absolut. Så vi pratar om mer, mer än bara problemområde utan det är, det är, man jobbar på alla nivåer så att säga. Så det är val av problem, det är val av lösning och val av eh, implementering av den lösningen. Och där här skiljer sig lite från den vanliga diskussionen i Sverige när det kommer till väljönhet. Man pratar ofta om eh, hur stor del av pengarna når fram och att man är väldigt fixerad i valet av eh, organisation utifrån overheadsen eller andelen ja, pengar som kommer fram. Och det kan vara en bra indikator ibland men risken är att man missar en väldigt stor del av vad som faktiskt spelar roll utifrån hur mycket en organisation uppnår. Du kan ge till en organisation som har som förmedlar 99% av pengarna, men jobbar på fel typ av lösning så att det bara inte gör skillnad. Och, och då är det en ganska dålig indikator. Mm. Och tvärt emot så vi rekommenderar organisationer som har en en overhead. På kanske 30% procent där man, där man lägger en stor del av resurserna på att identifiera rätt typ av lösning. Man gör forskning och, och effektmätning efter implementeringen av, av de här lösningarna. Eh, och det tar ju en del av den här kakan som man, som man donerar. Ja, eh, men det är
1: analys istället för administration eh, ja, kostnaden. Ja, precis. Okay.
0: Eh, men, men jag menar om man tänker på, administration kan vara bra också. Om du tänker på donationer till exempel som, som ett köp av världsförbättring så... Pratar man ibland om ett exempel eh, av att du ska gå och köpa en, en annan typ av produkt så säger att du ska gå in i en, en affär och köpa en tv. Du går in och du har en idé av att du vill köpa bästa möjliga tv eh, för bästa möjliga pris. Du kanske har en intervall eller en typ av tv du, du är intresserad av. Det är inte så att man går fram där och frågar hur stor del av de här pengarna går till att faktiskt skapa tv. jag köper. Så att du vill
1: veta. Nej, exakt. <laughs>
0: Utan där handlar det om ett företag som, eh, som förhoppningsvis lägger de pengarna på liksom R&D, alltså research and development, eller eh, utveckling av produkter. Den, frågan är, den är, frågan är viktig, men man riskerar att missa mycket av det som är eh, viktigt. Och de, de tre huvudfrågorna som, som vi pratar om i effektiv altruism, handlar först och främst om ja, men vad är det för typ av implementering som, som funkar? Vad är det för typ av organisation jag bör donera till? Men om man tar ett steg tillbaka och faktiskt kollar på den här organisationen som jag är intresserad av, vad är det för typ av lösning de faktiskt levererar? Den behöver inte alltid vara det bästa på problemet. Ofta så kan det vara en, en symptomlösning istället för liksom att man faktiskt identifierat roten till ett problem. Och slutligen en av de absolut viktigaste frågorna att ställa sig när man vill donera eller arbeta och uppnå så mycket som möjligt i form av världsförbättring är, med vilket problem ska jag jobba på? Vilka problem är mest pressande? Mm. Och då inom det har man också några frågor man ställer sig. Eh, men så först inom implementering då, vad är det för typ av organisation jag bör till? Ja men där handlar det mycket om sunt förnuft. Eh, så om jag ska leverera en eh, implementering, det finns ett exempel från eh, Rachel Glenister som är eh, DIFFIT, eh, som är Storbritanniens motsvarighet av SIDA. Hon är deras chefsekonom och är en av de eh, första effektiva altruisterna, Så hon eh, jobbar mycket på deras eh, då, sida för att eh, implementera ett mer evidensbaserat och effektmätningsbaserat eh, eh, arbetssätt. Till hur de tilldelar sina medel just för att uppnå mer med deras biståndsbudget. Mm. Eh, hon har ett exempel där hon pratar om att man ska leverera en intervention, en lösning som handlar om att eh, hjälpa familjer i, i Indien eh, att eh, vaccinera sina barn. Och man jobbar med olika typer av incitament då. I en by så levererar man då, man har gjort det här i, i Afrika innan. Eh, och man levererar det här projektet då och, och använder incitamentet att man ger ut en påse ris. Eh, som liksom incitament för att folk ska komma dit och faktiskt utföra eh, vaccinationen. Så försöker man göra samma projekt i, i Indien. Det har gått jättebra. Och man tänker, yes, perfekt. Det här... Eh, vi, vi, vi kör exakt samma igen. Det funkar ju bra sist. Och där visar det sig att i just den byn man då ska leverera till eh, så är inte ris den liksom, basråvara man äter utan där är det linser. Eh, och bara en sån grej att, att ger du något som ingen äter så är det ingen som kommer ha, se det som ett incitament. Mm. Byter du ut den vara mot linser eh, som är den lokala liksom, currency så, eh, så funkar helt plötsligt projektet jättebra. Och det kostar ju ingenting att tänka till kring det. Så just bara sunt förnuft kring implementering. Sen så när man pratar om vilka typer av lösningar som, som gör mest nytta så är det faktiskt mycket svårare. I den här frågan så är det om man pratar om eh, en klassiker som är eh, att leverera eh, bättre skolgång eller tillgång till skola för, för barn eh, i, i fattiga områden. Så är det väldigt vanligt att man donerar eh, till organisationer som delar ut böcker eller som tillhandahåller lärare eller som bygger skolor. Och det funkar i vissa fall. Eh, men en av de absolut effektivaste sätten att leverera bättre skolgång som man har hittat, är eh, att behandla barn mot mask i magen. Mm. Eh, som är väldigt vanligt i vissa länder där det finns mask i vattnet, det finns mask i jorden. Eh, och många barn eh, drabbas då av det. Eh, och, eh, och de här maskarna äter då upp mycket av den näring man fryser i. Eh, och man orkar inte göra så mycket. Man orkar inte gå i skolan. Eh, och en sån här typ av behandling mot mask är extremt billig. Det är bland den billigaste behandlingen du kan få. Och är något som, som många organisationer gör och stöttar eh, själva statens egna program. Alltså det ännu med kostnadseffektivt. Och, och genom att göra det, jag, jag hörde någon, en siffra nyligen eh, där just Rachel Glenn i inom David hade gjort en, en granskning av det här, en, en randomiserad kontrollstudie, där man då går in och kollar, precis som man gör i medicin, så kollar man på en grupp som har fått behandlingen och en grupp som är en kontrollgrupp som inte har fått behandlingen och man ser på skillnaden i effekt och då såg man att för 100 dollar så kunde man köpa eh, ska vi se om det var 430 eller 730 år av motsvarande full liksom perfekt skolgång. Så man, det man använder är motsvarande singaporeansk skola för det ska vara det bästa måttet på skolgång i världen. Mm. Eh, och, och det är otroligt mycket bra skola för de här barnen för bara 100 dollar. Eh, så, så där bara genom att kolla på vad, men vad är roten av problemet och det kan handla om att gå ut på plats och faktiskt fråga, vad är det som är problemet är det att ni inte har böcker eller är det att barnen bara inte orkar gå i skolan eller orkar koncentrera sig och genom att tillhandahålla en behandling av den här masken då eh, som äter upp näringen i barnens magar så att de inte orkar gå i skolan och inte orkar göra så mycket annat, det, livet blir liksom drastiskt sämre eh, Genom att behandla det här som är otroligt kostnadseffektivt, bland de mest kostnadseffektiva eh, medicinska behandlingar du kan göra, eh, så, eh, så förbättrar du inte bara skolgången för de här barnen väldigt mycket. Eh, för att de faktiskt orkar gå i skolan, faktiskt orkar ta till sig informationen, men också resten av, av livet. En annan lösning som är, har visat sig vara extremt effektiv och funkar väldigt bra, eh, som, som David eh, alltså Storbritanniens motsvarighetssida, nyligen har gjort en, en studie på, är något som heter streaming. Och det är det mest effektiva man kan göra. Streaming handlar om att bara låta barn göra tester. För att se vilken nivå är de på. Så om ett barn enligt sin ålder då bör gå i klass två. Att göra ett test och få kolla. Om en, ligger barnet kanske redan på klass, på nivå, eh, på klass tre eller fyra? Eh, eller har det haft lite problem med att ta till sig utifrån egna förutsättningar eller andra förutsättningar? Eh, och då kanske eh, egentligen ligger på klass ett nivå. Och då låter man de här barnen flytta upp eller ner. Alltså att, att precis som ett vattenfall streamar upp och ner i olika nivåer. Mm. Får flytta sig till den nivån man är på. Och på så sätt så kan man ju ta till sig informationen mycket bättre. Och det här har man sett leder till extremt mycket bättre test för väldigt lite pengar. Så att bara kolla på vad är faktiskt problemet. Och sen nu arbeta utifrån det kan man möjligen tillhandahålla en effektivare lösning. Och då kunna hjälpa ännu fler barn. Men efter man har kollat på if att en lösning faktiskt löser ett visst problem så är det jätteviktigt att för att maximera sin påverkan att också jobba på ett problem där man kan göra stor skillnad. Så den allra sista frågan man ställer sig är att ta sig tillbaka och kolla jobba inom rätt problem. Så det var det jag gjorde när jag, när jag läste i Cambridge eh, och kom fram till att, att jobba med eh, forskning i, inom eh, klimatförändringar. Eh, det är inte där jag har störst påverkan. För att det finns så mycket folk som jobbar med det redan. Och roten till det problemet är inte att det inte finns forskning på att det sker. Utan där handlar det snarare om, om förändringsarbete. Så det fick mig att, se att ställa om och tänka att här, här bör jag inte lägga min, min tid.
1: Även om du var inne i det kanske mest pressande området, alltså det viktigaste problemområdet, så kände du ändå att du inte gjorde maximal nytta?
0: Ja, faktiskt. Mm. Ehm. När vi pratar om, om klimatförändringar så, så pratar vi eh, om att klimatförändringar är ett, ett väldigt stort problem. Men där vi kan ha större påverkan eh, som, som individ är i de områdena som är störst risk och mest där det är ett problem som är mest försummat. Eh, och där, om man ska prata just inom klimatförändringar så, så är det risken från eh, extrema klimatförändringar eh, som, som är det, det stora problemet att jobba på där. Eh, så det, det är förändringar eh, som sker vid liksom 4, 6, 8 eventuellt 10 graders värmning där vi ser att klimatsystemet helt eh, kollapsar och vi inte riktigt vet hur det ska ställa om. Eh, och där det finns stor risk att eh, vi lämnar den här holocenen som är den här perioden då människan har haft möjlighet att etablera vår civilisation vårt sätt att leva genom eh, jordbruksförsörjning eh, och vi inte riktigt vet vad, vad klimat eh, systemet kommer kunna erbjuda för typ av habitat och för att inte tala om extremväder och de liksom samhällskostnader det leder till och hur mycket liv det kan sköra. så det är ett stort problem extrema klimatförändringar där det absolut inte är en, en så pass liten risk att vi ska ignorera det Eh, för, för att det är något som faktiskt skulle kunna hända speciellt när vi pratar om tipping points eh, där eh, vi värmer upp världen så pass mycket att, eh, att klimatsystemen eh, kickar igång positiva feedback loops som gör att eh, vi får en ytterligare värmning eh, och att, att vi då kan nå upp till inte bara förbi de här 1,5 eller 2 graderna som vi ofta pratar om i liksom klimatpolitiska eh, diskursen utan faktiskt nå upp till de här 4, 6 eller 8 som är riktigt läskiga och vi inte riktigt vet vad som händer så vill man öka sin eh, liksom påverkan så är det att jobba inom den typen av frågor eh, som, som eh, har största sannolikhet att, att ge dig möjlighet att göra större skillnad. Det ska man då ha en liten braskla på och säga att har du en liksom, fantastisk möjlighet det, har du liksom, en fantastisk plattform eller är i en fantastisk position att driva förändringen om just klimatförändringsfrågan alltså den vanliga eh, 1,5 till liksom, 4 graders eh, eh, arbetet eh, så ska man ju använda den möjligheten och där har man en, en större marginalnytta men för de som inte ännu har valt karriär eller tänker att de vill byta eller donera så är det just inom katastrofala klimatförändringar som är riktiga.
1: Vad är skillnaden där då menar du?
0: Just att, att det är en rejäl risk att vi hamnar där och för att den vanliga, det vanliga samtalet och det vanliga politiska förberedelserna och analyserna inte handlar om den typen av scenarier utan det handlar om de här snällare förändringarna så, så har man en möjlighet att som enskild person göra större skillnad. Så om du har de här två problemen där eh, den ena har ju extremt mycket resurser som, lä som läggs på eh, och det är extremt mycket personer som jobbar det är säg hundratusentals personer som jobbar med klimatförändringar. Eh, och sen så har du det här katastrofala klimatförändringar där det kanske är tusen personer som jobbar. Mm. Eh, om du går in i någon av de här så är du en Otrolig skillnad i vilken liksom procentskillnad du utgör eh, ifrån, eh, eh, som marginalnytta. Mm. Eh, och, och, det, och det talar för att eh, om det faktiskt är ett verkligt problem vilket det är med katastrofala klimatförändringar att du bör prioritera det. Just det. Eh, och det är några av de här frågorna då när vi pratar om eh, val av problem. Att, att ställa sig de här tre eh, frågorna om hur stort är problemet. Eh, och när vi pratar klimatförändringar så är det liksom hur stor är risken att det sker och hur många människor kommer det drabba. Hur många liv kan vi förbättra om vi löser problemet och hur mycket? Och sen så att ställa sig frågan, men hur lösbart är det? Går det att göra någonting åt? Och lösbart definierar vi då som om vi fördubblar mängden resurser som läggs på det här problemet. Hur stor del av problemet lär vi liksom kunna lösa? Mm. Eller om det är en risk motarbeta. Och sen slutligen, hur försummat det här problemet? Just på grund av det här med marginalnytta. Hur stor skillnad kan jag som individ göra eller vi som Institution eller organisation göra. om det. Det, bra.
1: Ja, det var nog egentligen de frågorna jag var inne på ah, okay. i början. Ja. Men, men det är bra, då, vi, då knöt vi ihop det på ett snyggt sätt. Mm. Uh, men tycker du att man ska liksom välja i sin, i sin vilja att liksom göra gott, ska man liksom välja en organisation och mm. satsa på det? Eller ska man tycka att man ska sprida sin givmildhet i flera korgar?
0: Jag skulle inte säga att effektiv altruism som nätverk eller som filosofi har en, en enskild rekommendation där. Jag tror att det finns massa olika approacher. Jag har personligen valt att sprida mina donationer. Så jag har donerat delar av dem till global hälsa och extrem fattigdom. Just för att där är det, det är ett väldigt stort problem. Eh, och eh, det är väldigt många som lider av fattigdom och eh, sjukdomar som egentligen eh, går att behandla väldigt eh, lätt och billigt, så man kan hjälpa väldigt många personer och det är hög sannolikhet att de här personerna faktiskt hjälps av de pengarna jag ger sen så eh, har jag valt att lägga en annan del av mina donationer på att jobba med insatser som minskar eh, risker för just sådana här problem som eh, katastrofala klimatförändringar eh, eller Motverka risker från kärnvapenkrig. Eh, stora risker som, som skulle kunna drastiskt för, försämra mänskligheten. Eh, Vad kan det eh, vara för absolut.
1: initiativ då? En eh, mer styrnings... Eh,
0: Precis, så initiativ. då är det eh, governancefrågor eh, eh, framför allt. Så, så det kan vara att, att man sponsrar organisationer som jobbar med antingen lobbying av politiker eller makthavare som, som beslutar kring de här frågorna att mm. man ska... Ta hänsyn till de extrema riskerna som finns från de här frågorna eh, i mycket större grad. Men där är det en större osäkerhet och det är därför jag har spridit ut eh, mina donationer. Det finns, eh, det finns en, en organisation som heter, som är en av de största institutionerna eller forskningsinstituten eh, inom effektiv altruismnätverket globalt. Eh, och det är en eh, organisation som heter Open Philanthropy Project eh, som startades av Dustin Moskowitz som är en av de här. Facebook-grundarna som är lite mindre känd än Mark Zuckerberg. Mm -hmm. Och han bestämde sig för några år sedan att han skulle ge bort hela sin rikedom. Precis som Bill Gates har pledgat men han sa allt. Och det är åtta miljarder dollar som han och hans fru ska ge bort under deras livstid. Och de startade en organisation som heter Good Ventures som skulle dela ut de här pengarna och identifiera extra bra, extra effektiva ändamål att donera till så att pengarna kom till största möjliga nytta. Eh, men insåg ganska snabbt att det är en otrolig skillnad i hur mycket vi kan uppnå eh, beroende på vad vi ger. Att eh, det, det är värt att lägga tid på att identifiera de bästa möjligheterna. Eh, och de, eh, det slutade med att de startade ett forskningsinstitut som kollar på just det här. Så att det, var, det är så stor skillnad i effekt att det är värt att starta ett forskningsinstitut mm. för att identifiera dem. Och de jobbar med något som heter spännande som heter Hits Based Philanthropy eller Hits Based Giving. Eh, och det är lite mer eh, liksom investment, venture capital approach till, eh, till filantropi. Så de inledde sitt arbete med att göra eh, en studie av eh, filantropins historia och se vad är det som faktiskt verkar ha funkat. De här stora liksom success stories. Vad är det de har gemensamt? Vad är det som har lett till att man har hittat dem? Och då, då är det liksom preventivmedlet, alltså the contraceptive pill som, som togs fram av en forskare som fick pengar från en filantrop för att det var förbjudet att göra den typen av forskning då. Och the green revolution var liksom ett resultat av donationer från Rockefeller Foundation i USA. Och vad man hittade var att de här lösningarna som, som verkligen lyckas, de här liksom success stories, de är väldigt få och det är svårt att identifiera dem. Men de gör så otroligt mycket gott eh, att det verkar värt att, att ha en approach till givandet när man har så här mycket pengar som de har. De är ju en väldigt speciell sit. Eh, att donera till hög risk men på pot potentiell high reward eh, eh, projekt. Så de jobbar på att bara reka fältet eh, och kolla på utifrån de här identifierade största problemen vi har som vi vill hitta lösningar på. Vad verkar vara lösningar som skulle kunna ändra liksom allt eller skulle kunna förbättra livet för otroligt många personer? Eller en uppfinning som skulle eh, liksom ändra förutsättningar för klimatförändringar? Mm. Och då gå in och finansiera dem. För man ser att man har eh, en, en unik... Liksom, man är en unik aktör som inte behöver tänka på return on investment. Man behöver liksom inte tänka som en investerare. Eh, och man är inte heller liksom en, statlig, eh, en statlig aktör som, som kanske måste arbeta med lägre risk. Eh, utan man, man fyller det här spiset av att kunna satsa på eh, väldigt spännande projekt. Och kan gå in väldigt tidigt och stötta när ingen annan egentligen är villig. Och de, de jobbar delvis med att finansiera förbättrade policies i USA- att jobba med governance och samordning för att motverka biorisker. Alltså risker att virus som liksom Ebola eller värre eh, sprider sig. Eh, och att, att stater och även eh, inom stater är, har liksom system som är förberedda för sådana potentiella händelser.
1: Just. Det. Man kanske ska nämna Global Challenges Foundation också som är en svensk organisation som tittar just på de här sakerna. Mm. De största globala riskerna och uh, utvecklar styrnings uh, Styrningsmedel. Ja, styrningsmedel och uh, nätverk mm. uh, för att jobba med dem. och De sitter också på Norrsken där du, du också sitter. Va? Precis. Ja. Um, när jag såg just uh, här Peter Singer som är en av förgrundsgestalterna till effektiv altruism uh, en australisk filosof han hävdade att um, Gates Foundation hade räddat ungefär 6 miljoner liv mm. uh, 5,8 när han hade sitt TED Talk då, men det kanske mm. har ökat lite då. Mm. och uh, Men det finns, det finns ju ett sätt att räkna Folk kanske undrar hur, hur man räknar på det här och vad är effektivt. Men, men det finns ju, man har utvecklat någon slags eh, eh, matematisk modell där man räknar eh, antal eh, levnadsår. Va? Mm. Eller levnadsår vid god hälsa.
0: Ja, Quali. Vad är det är Quality Adjusted Life Year. Eh, som en Quali motsvarar ett år av full hälsa. Eh, som är ett mått som kommer från DALI, som är Disability Adjusted Life Year. Och det är något som används för att kunna jämföra olika typer av eh, problem. Så främst inom då global hälsa. Eh, så man skattar olika problem utifrån hur många qualis eh, kan man uppnå om man löser problemet eller arbetar på problemet. Just det. Och det tillåter en att, eh, att jämföra olika problem som annars är väldigt svåra eh, att jämföra. Och det, det är svårt att jämföra och, och siffrorna är inte helt perfekta. Det är ofta skattningar. Men, just för att man ser att det är så otroligt stor skillnad mellan de här olika problemen, utifrån hur många de drabbar eh, och hur, hur stor skillnad man själv kan göra på dem, eh, utifrån hur mycket resurser som är anläggs, så, så gör de här liksom marginalfelen inte så stor skillnad för att det är liksom upp till hundra gånger skillnad mm. eller mer mellan två olika problem. Eh, och det är jätteviktigt att göra den eh, analysen för att identifiera de bästa möjligheterna att göra skillnad.
1: Just det. det finns ju en annan kille som heter Will MacAskill. Mm. Som jag också är en förgrundsgestalt, uh, han skriver en bok som heter doing, doing Good Better mm. som jag också Karin tipsar tipsade om. Mm. Och där, om man är nyfiken på hur man räknar det så kan man ju läsa den boken för han, han tar ju olika konkreta initiativ och jämför dem uh, och går igenom exakt hur uh, matematiken ser ut där. Det är väl bland annat uh, avvastning och malaria -nät och uh, även tv-kampanj
0: mot, med, med
1: hygienriktning ja, ja. i afrikanska länder till exempel som mm. man tänker först att <hör> ja, det är väl väldigt kostsamt och lite jag vet inte lite, lite waste of money liksom att mm. hålla på med tv-kampanjer men ju mer han grottar ner sig i problemet desto mer kommer man fram till att det faktiskt kan vara den mest effektiva lösningen. Precis. Att prata om eh, eh, handhygien eller reproduktiv mm. hälsa eller mm. sexual hälsa och mm.
0: Ja, den, den mest effektiva som man rekommenderar nu är <clears throat> Against Malaria Foundation mm. som eh, tillhandahåller eh, eh, behandlade eh, myggnät och eh, som är eh, extremt effektiva. De jobbar enligt LIM-principen liksom, i sin egen organisation. Eh, Men lä lägger en, en, en väsentlig del av sin budget på just effektmätning och se att näten kommer fram och att de används ordentligt och så. Och sen så avmaskning är ett annat, eh, in, en annan lösning eller intervention som, som man säger är extremt effektiv. Och eh, en sån här masskommunikationskampanj eh, har man, man precis gjort en studie på eh, och eh, funnit att, eh, att de har väl, väldigt goda effekter. Eh, och så är osäkert hur osäkert hur väl det skalar till andra länder och andra eh, områden. Eh, <hör> men... ja, precis, vi
1: ser ingen magisk liksom, lösning på precis. alla problem, eller alla länder.
0: Precis, då är vi tillbaka till det här med implementeringen. att det är mm. viktigt att tweaka så att det passar förutsättningar
1: Ett problem när man pratar om det här är att man ofrånkomligen ställer ett initiativ mot ett annat mm. och att vissa kanske tänker att det är lätt att bli då nästan cynisk i, i, sin, i sin syn på uh, givande och altruism att liksom, jag vet inte om det är i boken också han ställer liksom, uh, en syn, en uh, blindhund mm är kostnaden för den mot hur många, till exempel, malarian är att man kan köpa och rädda exantal liv. Mm. Blir det här problematiskt när ni pratar om de här frågorna? Att man tänker att, jaha, så att uteliggaren ska inte få hjälp då mm. för att vi ska hjälpa bara fattiga i Afrika. Mm. Kan man hålla två tankar i huvudet samtidigt? Så att säga?
0: Mm. All, allt folk har att göra gott är liksom fant fantastiskt och jättebra. Det resonemanget jag hör är att man, man gör alltid egentligen det här valet att turnera till ett ställe och då inte donera till ett annat på att man inte riktigt tänker på det. Och det som skiljer effektiv altruism är att eh, man har fått reda på att det faktiskt finns en otrolig skillnad i hur mycket man uppnår mellan olika. Och då fäster stor vikt vid att göra det som gör mest gott för flest människor. Och jag tror att man när man hör det första gången kan uppfatta att det är eh, Kallt och kalkylerande att, att sitta där med siffror. Men jag, jag upplever det som en del av det här nätverket. Och som, som effektiv altruist. Att det är en fantastisk värme i. Eh, och, och fantastisk motivation i att. Jag vill göra gott. Och jag vill göra så mycket gott som möjligt. Och det finns otroligt mycket problem i världen. Och vi kan inte lösa dem alla med de resurser vi har. Eh, och då måste man välja. Och att då se till att. Jag inte bara gör ett val. Eh, någon utan att tänka eh, utan att faktiskt göra ett val där jag vet att jag gör skillnad och jag gör så stor skillnad jag kan jag hjälper hundra eh, vissa interventioner kan tillåta mig att hjälpa tusen personer istället för en eh, och med den vetskapen så, så känns det väldigt fint att få ge effektivt eh, och det tror jag är något man kanske glömmer bort när man fastnar vid den här tanken att äh, men det handlar bara om siffror och om man kollar på den eh, Eh, filantropi som vi ser i Sverige idag så jobbar man mycket mer utifrån effekt än vad man tidigare gjort. Så svenska filantroper är mycket mer effektiva och evidensdrivna än att, än att eh, som man tidigare har eh, gett till det man eh, kanske liksom har någon form av eh, personlig koppling till bara eller, eller bara för att skapa någon form av legacy att få sätta sitt namn någonstans. Utan idag gör liksom, filantroperna eh, ännu större skillnad med hjälp av just de här typerna av datadrivet tillvägagångssätt. Mm. Och det tycker jag är superhäftigt. Mm.
1: Det finns ju också en aspekt som vissa lyfter upp att, att man nästan kan prata om egoistisk altruism. Att ju fler vi kan lyfta ur fattigdom och sjukdom i utvecklingsländer desto mer kommer det till godo hela världen. Mm. Och även mig då, så småningom. Och ett resonemang är till exempel att om fler lyfts ur fattigdom i södra Afrika så kommer länderna i Sydafrika att uppnå en högre välfärdsstandard och därmed också börja forska på cancer.
0: Mm.
1: Att om eh, 20 länder till plötsligt också börjar forska på cancer då kommer det bli väldigt mycket mer cancerforskning som kan komma
0: mm.
1: världen till godo. Mm. Det är lite, lite hårddraget, men, mm. men eh, ungefär så.
0: Mm. Nej, men eh, det finns ju fler aspekter i den, i den frågan. Mm. Eh, om man ska börja med det här att man tycker att givande kan vara egoistiskt så effektiv altruism namnet, just altruism handlar inte om det här totala självuppoffrandet utan det handlar om vi definierar altruism som att göra gott för andra med dina egna resurser och sen effektiv definierar vi som att, att kunna uppnå så mycket världsförbättring som möjligt och det, det är ju någonting som är extremt fint att vilja göra gott för andra och att vilja tänka till och göra det till en en process så att man ser till att man får ut så mycket som möjligt av de resurser man väljer ge. Det är jättefint och jag när jag ger och när jag jobbar med de här frågorna för att, för att göra världen bättre så upplever jag det som extremt tillfredsställande. Men det tar ju inte bort något från att det gynnar alla de som jag hjälper eller gör gott för. Så där är det ju snarare en win-win-situation att det är en fantastisk känsla att få jobba med någonting som är extremt stimulerande eller att få, få veta att jag gör, hjälper andra. Eh, precis som det är att, att hjälpa en, en vän. Och sen så den här ä, kommentaren om att, eh, att liksom släppa loss potential eh, så om vi ser liksom historiskt sett så har vi ju släppt loss en extrem potential genom att expandera vår moraliska cirkel till att bry oss om folk som, som inte eh, bara som för 200 år sedan liksom var välbärgade vita män av liksom, eh, god samhällsklass utan att nu får alla vara med i samhällsdiskussionen och eh, jag får vara här idag som kvinna och prata eh, det hade jag inte fått göra för 100 år sedan att det är ju en fantastisk att vi släpper loss en, den, all den här potentialen som finns i världen som, som lossar upp i helt onödiga liksom, sjukdomar eller fattigdom mm. eh, så jag tror absolut på den positiva spiralen av att, av att hjälpa
1: Mm. Man kan komma bort från det här jante idiotin då, att man liksom, ja du ger bara för att du mår bättre själv. Mm. Man bara, ja kanske det, men jag ger i alla fall. Mm. Så kan man ju också tänka då ett steg längre, att det här kommer faktiskt bidra till att världen blir bättre. Om världen blir bättre så kommer vi också få det bättre. Det finns inget noll som är spel där de får en bit av kakan och jag får inte. Liksom.
0: Precis, och jag tror att skulle man förstå hur mycket skillnad man kan göra, hur många liv man kan rädda och hur mycket... Hur många liv man kan förbättra. Om det var liksom en, en erkänd fakta som, som alla visste om. Så tror jag att vi skulle se mycket mer eh, givande. Men också arbete för organisationer som, som är eh, duktiga på att göra gott i Sverige. Mm.
1: Eh. Um, just det, och jag ska säga att eh, GiveWell heter ju en organisation som jobbar med att bara analysera andra organisationer.
0: Ja, Eller, precis.
1: De är ju ganska rigorösa i sin ja. bedömning.
0: Så, ja, exakt. Tycker man att det här eh, låter som en spännande sak och att man vill eh, avveta att mina, eh, mina pengar når fram och gör skillnad. Eh, och jag gör väldigt mycket skillnad. Eh, eh, så och om man tycker att det låter bra men inte riktigt vill sitta ner och göra liksom, uträkningarna själv, vilket är fullt förståeligt eh, då finns en fantastisk organisation som heter GiveWell. Eh, där eh, det de jobbar med är att göra analyser av eh, välgörenhetsorganisationer. Så de har analyserat flera hundra organisationer eh, utifrån eh, parametrarna. Kan de visa med evidens att de faktiskt är skillnad? Eh, hur kostnadseffektiva är de? Alltså hur mycket skillnad gör de eh, för de pengarna jag donerar? Eh, är de transparenta i sitt sätt att, eh, att redovisa det här? Liksom? Och slutligen har de rum har de plats för mer finansiering så kan de ta tillvara på de pengarna ja, jag donerar. Ja,
1: det är en viktig aspekt.
0: En jätteviktig aspekt. Och de har faktiskt, eh, den här Against Malaria Foundation som jag rekommenderar som den mest effektiva organisationen idag. Eh, den eh, tog de faktiskt bort från sin rekommendationslista eh, ett eller två år. Just för att de eh, skulle inte klara av att använda eh, mer pengar lika effektivt längre. Så då sa man, nej men då rekommenderar vi inte dem just nu. Även om de var en fantastisk organisation. Och nu är de tillbaka på listan. Så GiveWell har en, en, åtta, en lista på åtta organisationer som de rekommenderar som särskilt effektiva att ge pengar till. Um, och alla deras uträkningar och antaganden går att hitta på hemsidan. Mm.
1: Man... GiveWell.org
0: Precis. Och är man intresserad av annan typ av givande så är ju det en av de saker som, som eh, jag jobbar med. Eh, och vår organisation Effektiv Altris på Sverige jobbar med. Just rådgivning till enskilda individer eller större filantroper om... Eh, var kan jag ge och vem kan jag vända mig till ifall jag vill eh, göra så mycket nytta som möjligt med de pengarna jag
1: mm. Jag kan tänka mig att många företag också tycker att, ja men nu ska vi ge någonting i år mm. istället för julbord. Nu, och så kör vi min stora dag eller något sånt där. Ja. Som är väldigt mycket pengar för kanske inte så många qualis. Mm. Mm. <laughs> Då kan man ju ta hjälp av er kanske att få äh, lite riktning. Precis. Äh, men... Hur, hur långt i framtiden då kan ett aktivt engagemang sträcka sig? Eh, Karin Isk pratade till exempel om att man tänker på generationer som inte föddes nu, att mm. De också ska ha rättigheter mm. så att säga. Hur resonerar man där? Ni har ju något projekt som heter Projekt Framtid till exempel.
0: Mm.
1: Vad är det man tittar på då? Mm. Eh,
0: ja, men, en, om vi kollar på den här frågan om vilka problem ska jag jobba med för att göra mest skillnad. Så har man kommit fram till nu på senare år när man har gjort mer forskning på, på den frågan. Att jobba preventivt verkar väldigt, väldigt effektivt. Och att om vi kollar på hur många liv som lever idag, hur många liv som har levt och hur många liv som potentiellt kommer leva. Så verkar det som att majoriteten av, av liksom de liv som man skulle kunna hjälpa, de är inte födda än. De, de finns i framtiden. Och om man bryr sig då om att hjälpa så många som möjligt så är ett väldigt bra sätt att göra det. Att förbättra förutsättningarna för framtida generationer. Vi arbetar med ett projekt som heter Projekt Framtid. Där målet är att öka långsiktigheten i svensk politik. Så när man tar beslut idag så jobbar man ofta utifrån en, liksom fem, kanske tio Max eh, 20-årsplan. Jag tror att vår klimatlag eh, och klimatmål sträcker sig till 2045. Eh, ur klimatperspektiv är inte det jättelångt. långt. Vad vi då gjorde när vi startade upp det här projektet var att, att först göra en i andan grundläggande analys av vad är det vi vill uppnå och hur uppnår vi det bäst. Eh, så då kollade vi på hur har man jobbat för att lyfta frågor som berör framtida generationer i andra länder. Vad är det för olika politiska styrmedel som verkar fungera? Eh, och så utvärderade vi vid dem. Och, och vår plan som vi kom fram till var då att, att starta ett tvärpolitiskt nätverk för framtida generationer. Eh, som är något som man har gjort i Storbritannien där man har startat en APPG, en, en all party parliamentary group for future generations eh, som man har startat från ett forskningsinstitut i Cambridge som heter CESAR eh, Center for the Study of Existential Risk eh, och eh, effektivalt riskgruppen där och då är det ett tvärpolitiskt nätverk som vi håller på att starta upp i, i riksdagen med riksdagsledamöter som träffas från de olika partierna för att lära sig mer om de här olika existentiella riskerna och andra, andra viktiga frågor att, att tänka mer långsiktigt i som kommer beröra våra generation och framtida generationer. Och det kan vara allt från att, att prata om just vad är riskerna för artificiell intelligens och hur hanterar vi dem i Sverige? Eh, där har eh, riksdagen nyligen tillsatt en, eh, gett anslag till olika lärosäten i Sverige för att eh, forska på det här. Som man inte har fått resultaten av, av de studierna än. Men det kan också handla om, har vi rätt förutsättningar för att implementera Agenda 2030 eller, eller våra klimatmål. Eh, som är jätteviktiga för framtida generationers välmående. Eh, så just nu håller vi på och eh, sätter upp nätverket eh, som kommer lanseras nu under vården. Och vi har en rad partnerorganisationer som, som stöttar oss i det här arbetet.
1: Det låter helt fantastiskt. Kommer det heta Projekt Framtid?
0: Eh, ja, så nätverket heter eh, Tvärpolitiskt Nätverk för framtida generationer. Okay. Eh, men själva projektet i stort eh, som förhoppningsvis löper liksom, årtionden framåt tills vi, tills vi verkligen har fått eh, bra politiska styrmedel och strukturer för framtida generationer. Mm. Eh, det heter Projekt Framtid.
1: För det här återkommer vi till hela tiden i podden att eh... Alla sitter och pratar om de här stora framtidsvisionerna och problemen som vi ska lösa. Men politikerna pratar om eh, att vi ska ha bättre studiero på konsolmen, mm. ungefär, mm. Eh, de kommande två åren. Precis. Det, finns liksom ingen, det är ingen som pratar om 50 år framåt eller 100 år framåt.
0: Nej, och där gör man faktiskt spännande forskning eh, inom effektiv altruismnätverket. På just hur får vi både på hur kan policy och eh, politiska strukturer se ut för att vi får bättre beslut som gynnar oss idag och i framtiden. Mm. Eh, så vi inte fastnar i de här mindre frågorna. Eh, men också eh, mer specifikt på hur kan vi implementera röstsystem som, eh, som ser till att eh, vi inte ger incitament att bara arbeta för att bli omvald nästa mandatperiod. Utan mm. faktiskt eh, våga lyfta de här svårare frågorna.
1: Jo, jag tänkte att vi skulle komma in på 80, 000 Hours mm. som kan man säga att det är en delrörelse inom EA.
0: Eh, det är en av huvudorganisationerna inom EA. Okay. Eh, så ofta när man pratar om effektiv altruism så pratar man om eh, de centrala idéerna och sen så Giving What We Can som handlar om donationer eh, och sen så pratar man om 80, 000 Hours som handlar om hur man kan göra gott genom sin karriär.
1: Just det. Och det, det, Jag tycker det är väldigt spännande för det handlar ju om 8000 Hours är ju då eh, hur lång en karriär, en karriär är. Mm. Och hur man då genom att lägga de 80 000 timmarna på rätt ställen kan eh, göra mest gott för mm. världen. Mm. Kan vi prata lite om hur de eh, resonerar? Det är också mycket Oxford, Harvard, Cambridge mm, de... kopplat, till.
0: Exakt, så de startades 2011 i, um, i Oxford på grund av att två eh, filosofer vid universitetet ställde sig frågan, de hade pratat om donationer innan eh, och kollat på kostnadseffektivitet och sen så eh, tänkte de på men hur gör vi gott genom våra karriärer om man har 80 000 timmar det är en enorm mängd tid mm. eh, och den tiden vill man att den både ska gynna en själv så att man mår bra känner sig tillfredsställd och lycklig. Eh, men också göra gott. Och de missade att eh, precis som det är otroligt stor skillnad mellan olika sätt att göra gott när man donerar så lär det vara väldigt stor skillnad i hur mycket gott man kan uppnå eh, i sin karriär. Och när de kikade på det så, eh, så fann de att det var väldigt stor skillnad. Eh, och de hade någon föreläsning som de, i, i Oxford då, som man tänkt att bara deras kompisar skulle komma på och den var eh, liksom, totalfylld och så höll de en till och den var också full. Och då insåg de att det här är en fråga som fler ställer sig att men hur gör jag skillnad genom min karriär? Mm. Eh, och då startade de den här non profiten som är en organisation som gör forskning på just eh, vad är världens största problem och hur kan man använda sin karriär för att lösa dem? Eh, och de har både eh, karriärrådgivning i form av en bok som de har skrivit som finns på hemsidan om man inte vill beställa, men vill man beställa den så heter den också 80, 000 Hours. Uh, how to find a fulfilling career that does the most good. Men de har också en fantastisk hemsida där de, där de erbjuder rådgivning. Och man kan också få rådgivning eh, genom dem. Eh, och vi erbjuder rådgivning utifrån deras forskning eh, på EA Sverige. Eh, och de har också en podcast som, eh, som jag verkligen rekommenderar att man lyssnar på. Den är jättespännande. Där de intervjuar folk som jobbar med de här viktigaste eh, problemen som man kan ha störst skillnad genom att jobba på. Och pratar om vad är problemet och hur jobbar du på det och vad, vad ser du att vi är på väg?
1: Verkligen. De kan ju gråta ner sig i liksom tre timmars avsnitt med etiska filosofer. Det Exakt. Är spännande.
0: Ja. Eh, så man, man får vara ute och gå eller någonting när man, när man lyssnar. Mm. Men de är, de är väldigt givande.
1: Ja. Eh, och, och de gör väl lite som, om man tänker att Well analyserar eh, och kvantifierar då och så gör Eritransenörer samma sak med respektive yrkesgrupp. Så det är ganska spännande att gå in och, och se så sådär. Ja, om jag nu vill bli Lärare eller läkare. Mm. Hur ska jag tänka? Vad behövs jag mest? Um, och de, de resonerar som att. Ja du kan bli läkare om du vill göra gott. Men mm. om du är läkare i eh, Stockholm. Så mm. kommer du mest behandla liksom, benbrott och eh, inflammationer ungefär. Mm. Medan eh, om du blir läkare i eh, Burundi. Så kanske du kommer rädda många liv. Mm. Så du kanske bör. Tänk en varv till. För mm. <laughs> det kanske finns annars, annat du vill göra i, Sverige, i Stockholm om du vill eh, rädda många mm. liv.
0: Ja, och argumentet just med, med läkare eh, som gör väldigt mycket gott inom sin karriär. Eh, det finns en uppskattning av att man räddar, eh, minst inte om det är hundra liv, eller, eh, eh, men det, det finns en siffra på det. Eh, att den, den belyser ett koncept i effektiv altruism som jag tycker är väldigt. Det var väldigt nytt för mig första gången jag hörde det. Och det handlar om eh, kontrafaktiska effekter. Och det är alltså att hur stor skillnad gjorde du jämfört med vad som hade hänt annars. Eh, så det är därför man gör till exempel de här randomiserade kontrollstudierna. Och det använder man i medicinstudier till exempel. Eh, just för att se, är den här påvisade effekten som vi ser? Alltså att någon mår bättre eller att någon får bättre provresultat. Är det på grund av vår lösning, alltså vårt arbete? Eller alla andra i liksom klassen brevet som inte fick den här behandlingen eller den här lösningen. Påvisar de samma förbättring eller också en förbättring? Och, och då pratar man om att din nytta som du har gjort är liksom den förbättringen som skedde utifrån vad som hade skett annars. Och, och argumentet om är läkare är att läkarlinjen har liksom jättelånga köer, det är folk som vill komma in. Och om inte jag blir läkare... Då blir någon annan det. Och givet att jag inte är någon superhuman som gör mycket bättre vård och kan mycket mer effektiv. Så lär inte jag göra så stor skillnad gentemot vad som annars hade hänt. Om jag då har en liksom stor kapacitet och har talang. Och skulle kunna göra stor skillnad i en annat format. Så, så lär jag ha en, större, alltså en, en faktisk större skillnad. Och rädda fler liv eller minska risker.
1: Mm. Ja, det, är, det är ganska fascinerande att grotta ner sig det här för man får ju liksom helt andra perspektiv på sina val och mm. att man faktiskt har val mm. hela tiden.
0: Mm. Tyvärr måste vi alltid prioritera.
1: Ja men, men sen, jag, sen kan man ju se på det annat sätt och det är att ja, men jag stannar och blir läkare i Stockholm. Jag blir faktiskt äh, jätteduktig, jag tjänar massa pengar efter privatklinik och det är inte heller fel för då kan man ju donera mer. Mm. Uh, och där kommer ju då giving what we can och earning to give mm. in som centrala begrepp. Mm. Um, berätta lite om dem.
0: Ja, så vi, du och jag och troligtvis de som lyssnar är liksom otroligt rika i, i globala mått och vi har därför en absurd möjlighet att göra skillnad. Det är liksom... Vi har det så bra jämfört med många andra i världen eh, på ett sätt som aldrig riktigt tidigare har skett i historien. Att det sätter oss i en fantastisk möjlighet att faktiskt använda de här resurserna vi har eh, för att hjälpa andra. Och de resurserna vi har är då att göra gott eh, genom att donera eller att använda vår karriär. Och i, när det kommer till donationer så har vi då organisationer som GiveWell till exempel eh, som ger rekommendationer. Och av Sverige, eh, i Sverige, Fiktivaltryffs-Sverige. Eh, och så finns det en organisation som heter Giving What We Can- som är hur jag träffade på Effektiva Alltryst första gången- i Cambridge för en massa år sedan. Och de är en organisation som uppmuntrar till givande- och vill skapa en norm av att man kan ge 10% av sin inkomst. Och om man inte känner sig bekväm med det- så kan man ge mindre till effektiva välgörenhetsorganisationer. Och, och då skapar liksom en ett sammanhang- där man kan träffa andra som tänker likadant. Och sen så på karriärsidan så finns 80,000 Hours- Eh, som gör forskning på vad är det för typ av karriär man bara går in i ifall man vill ha större påverkan eh, och hur kan, kan man göra det. Så i den här boken så finns det inte bara guide kring hur man kan tänka kring vara karriär utan också hur går man tillväga. Och där, inom just sin karriär, hur man kan tänka där är i två steg främst. Så första steget är att faktiskt välja eh, ett enda mål som, som gör skillnad precis som jag har pratat om tidigare. Eh, och sen så steg två som En annan faktor som påverkar hur mycket man kan göra är, vad är jag är bra på? Vad passar jag in? Eh, var, var kommer jag få ut så mycket som möjligt av mina resurser och var mår jag bra? För forskningen visar på att det man är bra på, eller det man tycker är kul, är ofta det man är, är liksom bra på. Och då pratar jag inte nödvändigtvis om liksom passion, det jag passion för, utan det är liksom, man tycker det är roligt eller stimulerande. Och det kan vara utifrån arbetsuppgifter och, och arbetsplats som kollegor. Men där pratar man ofta om fyra huvudstrategier kring hur man kan göra gott. Eh, och den första är då att ha direkt påverkan. Så då är rekommendationen att man jobbar för en organisation som gör mycket gott. Så det kan vara en organisation som eh, till exempel nämnde Marcus Andiljung som jobbar på Future of Humanity Institute. Eh, där kan man jobba som forskare eller så kan man jobba som liksom, eh, operational staff eller management. Och hjälpa den organisationen uppnå sitt arbete. Man skulle kunna jobba inom myndighet eller eventuellt inom politiken om man har en viss fallenhet för det. Men man skulle också kunna jobba på som entreprenör eller i företag som jobbar med att göra gott. Så vill man minska djurs lidande till exempel från liksom, industriellt jordbruk. Så, så är att, att jobba på ett företag som till exempel producerar köttsubstitut eh, eller animaliska produkters substitut ett jättebra sätt att, att minska köttkonsumtionen och minska lidandet för djur. Så startup är ett väldigt bra sätt. Och sen så är forskning eh, ett eh, område där vi ser att, att mycket av den liksom välfärd vi njut, åtnjuter idag i samhället eh, har skett till följd av liksom grundläggande forskning av hur världen fungerar och hur vi kan manipulera den till vår fördel. Eh, så forskning är ett jättebra område eh, och vi behöver mer kunskap om de här frågorna. Eh, nyligen startades i, i somras eh, ett institut som heter Global Priorities Institute som också är del av Oxford-universitetet. Som handlar om just hur ska vi tänka kring den här frågan, vilka är världens största problem och mm. hur ska vi prioritera? Vilka metoder ska vi använda, och vad är det för antaganden? Vad är det vi missar? Och sen så är det eh, advocacy. Så det är delvis vad vi jobbar med i, i projekt Framtid: att eh, möjliggöra för politiker att hitta ett forum där man kan prata om de här mer långsiktiga frågorna. Eh, och man kan också jobba med, med kommunikationsarbete. Och så. Så, så det finns en, en rad eh, djurets eh, eller julvälfärdsorganisationer eh, som. Utifrån forskning på vad är det för typ av arbete som ger mest effekt har gått ifrån det här vanliga aktivistarbetet och nu jobbar mer med corporate campaigns och legislation av att inte tillåta eh, djur liksom behandlas eh, eh, under liksom liknande tortivförhållanden. Eh, och att det är bättre utdelning än att liksom stå framför ett slakthus. Eh. Mm. Och sen så slutligen ser den sista karriärväg som du var inne på där eh, som, som rekommenderas till exempel på höga yrken som läkare. Eh, som är det klassiska exemplet av att man ska bli börsmäklare och tjäna massa pengar och donera eh, en stor del av dem till eh, välgörande ändamål. Och det heter earning to give. Alltså att man går in i en roll där man tjänar mycket pengar och donerar en stor del av dem. Eh, och på så sätt kan liksom, finansiera fler personers eh, lön. Så att fler personer jobbar än kontrafaktiskt ifall du själv bara hade jobbat där. Eh, med liksom att du då inte ska gå in och jobba i ett företag som gör en liksom massa, massa ont. Nej. Det, det är nog inte kul själv om du drivs av liksom de här eh, göra gott-idealen. Då mår man nog inte så bra om man jobbar i en organisation där man liksom aktivt försämrar eh, för andra.
1: Ja, just det. Och volontärarbete är en sån grej som, som tas upp ibland att... Eh... Just det här kontrafaktiska. Att, uh, vad har du kunnat göra med det här året där du grävde en brunn? Mm. Där kanske man kan blanda in då det här att uh, du gjorde det kanske mest för att känna dig bättre själv. Mm. Medan du egentligen kunde ha lagt det året på uh, att du bidra till bilder eller forska. Eller mm. uh, hur ser ni på det? Är det? För det är ju samtidigt en uh, kanske enorm um, erfarenhet och uh, skapa kontakter och uh, nya tankar.
0: Mm. Ja, det, där finns det inget liksom rakt av bra eller liksom ja eller inte Nej. svar. Exakt. Um, Will, Will McCaskill som är en av de här huvudfilosoferna som ligger bakom de här tankarna och mycket av den forskning som finns. Han var en själv och eh, har reflekterat över det och sagt att där var nog inte där jag gjorde mest skillnad. Hade jag stannat hemma och jobbat så hade jag och donerat pengarna från ett sommarjobb så hade jag gjort större skillnad, gissar han på. Um, men att investeringen i sig själv och det drivet han fick efter det kan eventuellt ha gjort att det var, det var värt det, det. är svårt att uppskatta. Jag har själv volontärarbetat för organisationen jag nu jobbar för, för effektiv altruism. När vi var, inte hade anställda. Och då fanns det ett enormt behov av just arbetskraft. Så då gick jag in och hjälpte till med det. Och då var det någonting som gjorde mycket skillnad. Så när man tänker kring volontärarbete så tror jag det är viktigt att tänka på jobbar jag då för en organisation som gör mycket skillnad eller skulle jag kunna eh, jobba för en annan organisation och uppnå mer? Är den här organisationen faktiskt i behov av arbetskraft eller behöver de egentligen finansiering? Eh, och i så fall så är det bättre att jag donerar för att stötta deras arbete. En sak som jag har fått erföra är att det, det, är mycket, det tar mycket tid från de anställda att ha volontärer. För, för min del så är det ett ansvar jag har att, att bestämma om jag investerar tid för att handleda en person som ska volontärarbeta med vår organisation ger det en nettoeffekt som är positiva så att vi producerar mer värde än det tar bort från vad liksom vi som arbetare hade kunnat göra med vår avlörande tid annars. Mm. Och ibland så är svaret nej. Att det tar mer från organisationen än det man får. Och vissa organisationer ser på det här som att det är värt att investera den tiden i de här personerna som volontärarbetar för att det ofta är framtida givare och det är ofta är folk som kommer hem och är helt lyriska och, och, och pratar med alla sina vänner och bekanta om det eh, och då leder till mer eh, donationer till en organisationen. Så att eh, det, är, det är jättesvårt att säga. Mm. Eh, men att tänka på, gör, gör jag något som verkligen är skillnad eh, och behöver den här organisationen mer, eh, liksom... ...arbetskraft än pengar. Ja, är
1: jag den person som ska göra detta? Eller jag, finns det en annan roll för mig kanske? Kontra faktiskt, mm. precis.
0: Kan jag göra jobbet bättre än den andra? Och en annan viktig sak att tänka på är just när det kommer till det här... Eh, ...replaceability, att om jag åker till ett, till ett annat land till exempel och jobbar... ...eller om jag tar ett jobb eh, även i Sverige... ...där jag ersätter någon som hade kunnat göra det här och kanske få pengar... Då, då skäljer jag ett arbetstillfälle för någon, en möjlighet till inkomst till någon som kanske behöver pengarna mer än mig om jag nu har möjlighet att volontärarbeta. Mm. Eh, och det är jätteviktigt att tänka på. För det, då blir det ju liksom en negativ effekt.
1: Och Du var inne på djurets frågor också. Um, en viktig del av filosofin är väl att alla liv är lika mycket värda. Mm. Och uh, där kommer ju också djuren ofta in mm. i ert resonemang, så att säga. Mm. Är, det, är det främst industriell? Köttproduktion mm. som ni äh, värjer emot så att säga.
0: Mm. När det kommer till forskningen av vad som var den här liksom, potentialen och möjligheten är att uppnå mycket eh, så handlar det om industriellt jordbruk eh, och djurslidande i, under sådana förhållanden. Och där uppskattar man att det är ungefär eh, 50-60 miljarder djur eh, som, som lever i sådana förhållanden varje år. Och att, att bara bättra lagstiftning eller ett företagsförhållningssätt i hur de bedriver jordbruk eller i deras leverantörskedja en liten bit som inte kostar jättemycket så kan man uppnå en stor förbättring för många. Där ser man att, att just kostnadseffektiviteten och att kunna hjälpa många individer är, är väldigt god vilket gör att området prioriteras. En sak som jag tycker är häftig inom det området är att Dels att vi i Sverige har en, har en fantastisk möjlighet att, att bidra till den här frågan utifrån entreprenörskap. Vi har ju en jättestor köttsobbitutsmarknad. Men också att man på det här området inom effektiv altruismorganisationen har just kollat på. Vad är det som har funkat? Och man har kollat på vad är det som har funkat i andra såna här förändringsarbeten. Och just gått ifrån den klassiska approachen. Och, och använt mer, skapar sig möjligheter att sitta vid samma bord som är företagen eller, eller beslutsfattare i frågorna. Och, och på så sätt uppnått mer. Mm. Så att man utvecklar arbetet.
1: Bra, vi ska börja avrunda faktiskt. En fråga som jag brukar ställa på slutet är ju, vad ditt bästa tips är för att göra världen bättre i framtiden? Mm.
0: Mitt bästa tips, det är ju det här jag jobbar med att, eh, att hjälpa folk. Eh, mitt bästa tips är att om man bryr sig om att, att göra framtiden bättre, att faktiskt kolla på var gör jag det? Hur ser jag till att jag faktiskt eh, gör skillnad? Och där kan man... Använda fantastiska resurser som är lätt tillgängliga. Eh, man kan prata med mig eller andra från organisationen. Man kan kolla på vår hemsida. Eh, och man kan kolla på 80,000 Hours hemsida eller, eller GiveWell. Eh, för att få de här rekommendationerna. Så det behöver inte ta lång tid alls. Eh, och man kan öka sin påverkan eh, hundra gånger om. Eller upp till tusen gånger om. Och det, det är sällan vi har den möjligheten att liksom, öka vad vi får ut av någonting. Så, så mycket, så lätt. Eh, så att, ta vara på den möjligheten.
1: Bra. Har du några bra lästips? Nu var vi inne på Doing Good Better som man absolut kan läsa. Du nämnde 80, 000 Hours-boken. Mm. Uh, finns det mer?
0: Mm. Jag skulle lyssna på eh, podcasten 80, 000 Hours. Mm. Och sen så sen så finns det ett newsletter från, eh, från Center for Effective Altruism. Eh, det har nyligen startats en, en ny eh, eh, nyhetshemsida- från Vox, ett amerikanskt nyhetsbolag eh, som heter Future Perfect så absolut inne på det här förbättrad framtid eh, och de har en hemsida och en nylanserad podcast där man dagligen släpper nyheter om saker som förbättrar världen eh, och då har en effektiv altrysbläns alltså att det är en evidensbaserad eh, eh, datadriven och, och kostnadseffektivitetsapproach till hur gör vi, vad är pot liksom potentiella möjligheter att göra gott
1: där det, det är vi Rockefeller Foundation som sponsrar eh, vox.com/futureperfect
0: precis och sen slutligen eh, ett exempel om eh, för i Sverige har vi väldigt många eh, entreprenörer är man entreprenör och eh, är intresserad av att göra gott antingen genom sitt eh, entreprenörskap så direkta påverkan eh, att, att prata med oss eh, eller att prata med en organisation som heter eh, Founders Pledge och Founders Pledge är en jättespännande organisation som är baserad i Storbritannien men som också är aktiva i Sverige. Och jag pratade med dem här om häromveckan och de berättade att Sverige faktiskt är en av deras liksom största och mest aktiva länder. Och Founders Pledge är alltså en möjlighet att, att avge ett löfte om att du som entreprenör eller som investerare att när du liksom exitar dina tillgångar i ett bolag när du säljer av dem och gör din vinst att du donerar en del av den vinsten så istället för att donera idag du kanske vill lägga dina pengar på att få det här liksom, företaget att, att flyga så när du väl exitar då kan du välja att donera minimumhalten är 2%, den vanligaste är ungefär 7,3% men att, att, att ge bort en viss del av, av dina pengar till välgönhet och vad Fannus Pledge då gör är att hjälpa dig med att eh, välja, eller om du väljer att välja själv så får du göra det. Eh, de hjälper dig med hela processen att, att hantera hela pengarflödet eh, och du får ett nätverk. Eh, så det är nätverksträffar för alla de andra eh, pledgersarna, de som har avgett samma löfte eh, i, i Stockholm. Och Stockholm eh, och eh, andra delar av Sverige också för den delen eh, har liksom... En av de största eh, hubsen internationellt. Mm. Eh, så det, det är en, en häftig grej del av.
1: Verkligen, founderspledge.com. Eh, en av de första bilderna jag ser är Niklas Adalbert från eh, Klarna. Precis. Som grundade Norrsken där ni sitter nu.
0: Ja, precis. <laughs> så han har gjort
1: det möjligt för er att
0: ja, bedriva Exakt.
1: verksamhet. Bra, vem tycker att vi ska intervjua i här framtiden?
0: Anders Sandberg som också jobbar på eh, Future of Humanity Institute. Mm. Um, Olle Häggström som jobbar med ex-riskfrågor uh, i Sverige uh, som jobbar på Chalmers och har skrivit en bok om just det här Stefan Schubert um, som också är svensk uh, uh, forskare uh, som också sitter i Oxford uh, och uh, han, han uh, har forskat på uh, politisk rationalitet uh, så evidens inom politiken Eh, hur det kan användas och hur det kan användas mer. Eh, och också psykologin inom givande. Eh, mm. eh, han är, eh, har spännande forskning. Eh, och också Nick Boström eh, som är en av de eh, liksom största auktoriteterna i världen på just eh, existentiell risk.
1: Bra. Fyra vita medelåldersmän. Ja, jag tänkte på det. <laughs> ja, bara det, det, ja. det, det är helt okej. <laughs> de behöver få ut sin röst. Nej ja. äh Tack snälla Gabriella och Obröder för att du kom förbi till här framtiden. Mm. Ni som lyssnar kan kolla in effektivaltruism.org och engagera er mm. även i rörelsen. Mm. Gå med. Bra. Tänk på vad, vad du ger och var du ger. Vart du ger, vad säger man?
0: Precis. Och vilka resurser <laughs> du har att göra gott
1: med. Precis. Jag heter Christian från SN. Kolla in hejarframtiden.se för allt du behöver veta. Och vi ses nästa vecka.